0: Mas, Mas vamos começar, então, vai. Como é que aí, Galvão? Pois... Seja o nosso anfitrião e
1: nos apresente o nosso novo podcast. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Galvão, é, aluno do Oscar, sorocaba, aluno de administração. E eu tô aqui oficializando com vocês o início do novo podcast, surfando a ADM com meus dois amigos Japão e Loló. Se apresentem, rapaziada.
0: Pode começar se apresentando, Lola.
1: Faça as honras. Faça as honras.
2: Matando essa bola aqui, é... sou o muito prazer. É... Eu sou goiano, tenho 20 anos. Também sou estudante de administração no UFSCar. É... Gosto muito de pastel. E você, Japão? Sim. Vai você aí agora.
0: Então, pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Japão. Na verdade, meu apelido é Japão. Todo mundo, todo mundo me conhece assim. Tenho 22 anos, sou aluno desses dois amigos meus, Galvão e Loló.
1: Estudando essa sala. Aluno. Como é que é? Colega, né? <risos> Você falou que é o nosso aluno, mano.
0: <risos> ah é? Nossa, nem, nem tô pensando o que tô falando, velho. Tô falando, tipo, aleatório. É oh, que são que 10 é? horas, mano, dá um desconto.
1: <risos> Consegue.
0: Tá bom, vou, vou me apresentar de novo Sou aluno aqui da UFSCar também Colega de sala do Galvão e do Loló é... Tenho 22 anos, não lembro se eu falei isso já Mas essa é o, esse é o segundo curso que eu tô fazendo na UFSCar Porque em 2016, quando eu entrei pela primeira vez Entrei no curso de turismo Mas agora tô no curso de ADM bom, uh, legal,
2: que o, legal que o Japão falou disso que ele começou em um curso e, trans e transferiu, não, né? Ele entrou em ADM, fez o vestibular de novo. E aí eu queria aproveitar, mano, e trazer um pouco do tópico do porquê ADM e porquê eu fiz CAR. Se você puder responder isso primeiro, Galvão.
1: Eu? Tá, que... vou ser sincero com vocês. Chocante. Mas eu, como metade da turma de 2019, não prestou pra ADM. Prestou pra economia e acabou entrando em ADM. Então, a DM nunca, nunca nem foi uma escolha pra mim, sabe? Eu acabei entrando e queria trocar no meio do ano. Mas, no fim das contas, eu acabei gostando muito mais do curso de administração na OFSCAR do que fazer o curso de economia no na, na mesmo campus, na mesma universidade. Acho tipo, que eu percebi que, sei lá, o futuro que eu, eu teria na DM seria muito mais interessante, tendo que você pode trabalhar com tanta coisa diferente. Mas por causa disso que eu resolvi ficar Eu vi que tem uma dinâmica legal Não é bem aquilo que a gente fala sobre administração Seu negócio meio várzea Tipo, dá pra trabalhar com muitos assuntos diferentes Os professores ajudaram muito também Mas sem delongas É bem por isso que eu acabei escolhendo a ADM
2: Logo, Galvão Que queria fazer economia Tá como vice-presidente de uma entidade de ADM né? Que é o CA Então,
1: Exato.
2: muito da hora isso Queria perguntar pro Japão
0: Sim. Por que, que você quis ir para DM? Cara, A minha história é meio engraçada, porque com, com 17, na época que eu fiz o vestibular logo, logo saindo do colégio, é, eu não sabia que curso que eu queria fazer e a nota de corte que eu tinha pelo Enem só consegui entrar em, em turismo. Eu não sabia que rodava a lista do jeito que rodava para os outros cursos. Eu já tinha pensado em fazer administração né, naquele ano, só que. É, por não conhecer as, as modalidades né, de, de SISU, não saber o quanto, o quanto que as listas rodavam na época, é, eu acabei entrando em turismo na primeira chamada, sendo que eu tinha nota para entrar em administração naquele mesmo ano. Ou seja, se eu pudesse, eu seria 016 de ADM e não 019. Mas o, o porquê eu escolhi é porque eu percebi que eu gostava muito de resolver problema no geral e tipo, é, pensar nas soluções. Eu, eu falei assim: eu preciso de um curso que me dê alguma base nesse tipo para poder fazer o que eu gosto na minha vida, que é resolver o problema. E a administração era isso. Fiquei em dúvida né, em fazer USP, né, fazer Fé São Paulo, e fazer o Fiscar, que eu já estava pensando que era mais próxima de São Paulo. Né, e acabei passando só na Ufiscar, Não, UFiscar, não deu muito certo, bati na trave ali para USP, mas, mas a UFSCar é uma faculdade de ponta, assim. E pertinho de São Paulo, 100km, não é nada longe Dá prestagiada pra fazer bastante coisa E é mais ou menos isso, gente
2: Eu acho que o Galvão e você, Japão Conseguiram levantar, tipo, dois tópicos super interessantes De, tipo, é, primeiro a ideia que a gente tem da ADM Antes de entrar na faculdade de ADM, né E segundo, mano, de, tipo Na real nem segundo, mas, tipo essa questão de como a ADM é diferente do que as pessoas falam que ela é, né? E, tipo, falando um pouquinho de como foi pra mim... Eu não era criança, velho, eu era aquela criança típica que queria ser jogador de futebol. Então, tipo, era, era essa a minha ideia de carreira. E aí a gente vai crescendo e vai mudando as ideias. Eu, tipo... Eu acho que, de certo modo, eu sempre quis trabalhar com administração sem saber que o que eu gostava era administração. Tipo, no colégio eu participei de uma olimpíada. Até o Galvão participou dela também, que é a Olimpíada de História, o NHB. E em uma determinada etapa eu tive que fazer uma pesquisa no colégio. E aí eu fui de porta em porta com essa pesquisa. Tinha... Perguntava coisas sobre a escola e tal. E, enfim... Eu tive umas 80 respostas e mal sabia eu que eu tava fazendo uma pesquisa de clima organizacional, né? Então, tipo, eu acho que eu sempre gostei de ADM. Eu acabei entrando na UFSCar porque eu queria morar mais, pré... mais próximo de São Paulo. E estudar na melhor faculdade possível. E acabou que a UFSCar foi essa melhor faculdade possível pra mim e tá sendo.
1: Ah, que show, cara. É engraçado, né, cara, o que você falou, você tava fazendo algo de ADM, mas você ainda não sabia. aí tipo, isso é quase toda a nossa vida, né? Planejamento. Uh, tudo que você faz na sua vida é basicamente administrar. Só que daí você tá administrando os seus recursos, o seu corpo, o que, que tu faz. E daí quando você vai, você vai estudar administração, você aprende a fazer isso. Só que você aprende a fazer isso para as organizações. Isso é muito louco. Sim, tem
0: essa parte que é, que é genial, né, gente? Pô. Você aprender a teoria. Porque assim, a gente já meio que administra por natureza, né? Só que às vezes não com uma excelência que a gente queria. E nem com todas as propriedades para fazer da melhor forma possível. né Mas quando a gente tem um, pelo menos um pouco, né? Um, é, um pouquinho de, de teoria e vê o quão mais denso esse conteúdo. Tipo, a gente fala, caramba, é outro mundo. A gente achava que era uma coisa nada a ver, que é aquele curso que... Tem gente que entra porque não sabe o que quer. Eu acho que não. Eu acho que isso daí era uma coisa que ficou no passado. Mas o pessoal tá meio que mudando esse pensamento hoje em dia. Até
2: para é... levantar uma coisa que... Desculpa te interromper, Galvão. É, bom mas pra fazer. levantar uma, uma coisa que vocês que não são 019 não viveram. É... Nos primeiros dias de aula, os professores do UFSCar sempre perguntam por que, que você escolheu a DM e por que o Fiscar, né? Que... Foi justamente o tópico de hoje. E aí, em uma aula de... Eu acho que foi aula de Fundamentos da Administração, com o professor André. É uma colega nossa, que eu não vou citar nomes. É, quando ele perguntou por que, que ela escolheu a ADM, ela, ela falou alguma coisa no sentido de, tipo, ah, eu sempre pensei em fazer cursos de quem quer mudar o mundo, tipo Direito e Economia. Só que acabei parando aqui. E ele deu um puta show, dizendo que, tipo, Cara. na real... A profissão de quem quer mudar o mundo é a DM, porque a gente tá indo para um cenário que cada vez as coisas vão ficar menos, como eu digo, tipo, é, menos estáveis, né? O mundo tá acelerando muito, tem muita coisa mudando, e ele falou como a DM pode ajudar a gente a ter ferramentas para tipo, sobreviver nesse futuro do mercado de trabalho. Então, tipo, a DM hoje é um curso de quem quer mudar o mundo, né? Vocês lembram
1: disso? Putz, pior que eu não lembro, cara, mas, é, mas com certeza, professor, eu, eu, hoje eu, eu entendo, né, mesmo não lembrando, eu entendo o porquê da fala dele, tipo, me parece 100% verdadeiro, e sem falar que ADM é um, um, um estudo, uma área de estudo, né, que quando você se gradua, cara, toda empresa precisa de um administrador, você precisa administrar sua vida, então são habilidades que você vai usar pra sempre, independente de seguir carreira como administrador ou não. Se você vai para gestão de pessoas, gestão, de, sei lá, qualidade de produto, dependente disso, você vai usar. Então, gente,
0: comentando um pouquinho que o Lola falou, eu lembro dessa aula assim. E eu lembro que as dinâmicas que ele fazia para você entrosar o pessoal né, e, e quebrar aquele gelo, é, realmente foram, foram coisas que, 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 que marcaram, né? Você. Não, não, sabe, não conhecia uma pessoa e ela tava ali falando o porquê que ela queria, e o professor falando essa história de realmente querer mudar o mundo né não querendo menosprezar os outros cursos mas a ADM tem sim suas qualidades e suas peculiaridades
1: acho um negócio muito interessante que ele fez, acho que foi no primeiro dia de aula se não me engano, ele pediu para todo mundo sair da sala e daí é, escolheu uma pessoa para estar tá seguindo que era a pessoa que mais tinha influenciado ele até então. E daí, eu, 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 citando o Japão, né, eu já, e ficou quatro grupinhos assim, o Japão lá, primeiro na fila de um. Só, só fazendo comentário. E era muito legal, porque ele trazia algumas coisas que, tipo... Sei lá, você não esperava ter numa, numa aula de administração, que você pensa que é algo muito... É, em, como dizer? Não dinâmico, sabe? Algo muito estático. Fora da caixa, né? É... E como ele era focado em inovação, então ele, ele tinha essas, essas atividades, né?
2: Então, o professor André, ele, ele se autodenomina como... Em uma da, das nossas primeiras aulas, em uma sala muito da hora lá da Oscar, que é a Seven Hub. Ele virou pra gente e falou, olha gente, eu sou um anjo. E aí todo mundo ficou meio assim, o que, que esse cara tá falando? E aí ele veio explicar o que, que é um anjo, o que, que é um investidor anjo. E aí ele falou de uma história que ele, foi, ele deixou de investir em uma empresa que a primeira participação era, sei lá, 5 mil reais e a última que ele já não tinha o dinheiro para botar chegou a valer 500 mil reais. Então, tipo, a empresa valorizou demais e ele falou que ele passou a investir como um investidor anjo e, na verdade, são os primeiros aportes, né, das startups. Mas, enfim, tipo, o André, ele sempre traz umas coisas diferentes, assim. Há controvérsias, certo? Mas, assim, ele traz coisas tipo teoria U e umas dinâmicas muito interessantes que, tipo, a gente nem espera que tenha a ver com a
1: administração. É aquela coisa, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E tem gosto pra tudo, né? Não vou dizer que é certo ou errado, mas pelo menos eu achei muito legal. Espero voltar a ter aula logo com ele, porque, não sei, ter aula com qualquer professor já seria bom, já.
0: Eu não posso muito, muito falar do André, porque eu sou meio que que, que suspeito para falar sobre empreendedorismo e inovação, mas realmente ele, ele, ele dá aula e conteúdo que é fora da caixinha de um curso normal de administração. Né? Só tomar um pouco de cuidado no que ele fala, porque tem tanta coisa, mas tanta coisa que você fica perdido. Não sei se vocês concordam com isso. mas
2: Super, super. Eu acho que ele tem muito conteúdo e às vezes ele de repente espera que a gente já tenha esse conteúdo e aí a gente acaba ficando meio é, surfando, assim. Em vez da gente surfar, a gente fica ali viajando, né? No que, que ele tá falando.
1: <risos> e vai ficar se afogando ali, né? Não, não nem conseguir pegar uma onda. Isso isso. isso, isso. Caraca. Nossa, aí, ó. A gente, já, a gente achou que, que ia ser meio difícil fazer um podcast de três, mas a gente já tá conseguindo uns papos legais. Olha que legal.
0: Ah, eu gostei das referências aí do surfista, do
1: surf, né? Contemplar o nome do nosso podcast. Ah, é muito bom. O Lolo, o Lolo tava falando de pastel, velho. Aí, seu, seu favorito é de frango, nada. né?
2: Falei do nada de
1: pastel aí. Não, mas agora eu quero saber o favorito de vocês. O meu é de, de frango também, frango com catupiry.
2: Mano, o meu é de queijo, velho. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. Pastel que eu peço é de
0: queijo. De Japão. Mano, eu gosto de pastel, velho, independente do sabor. Pô, quem me conhece sabe o quanto que eu como de pastel e, tipo, mano, não tem sabor. Pra mim, todos são bons. Menos, Menos é doce. Bom, Menos
1: doce. Mano, Nunca como pastel.
2: Japão come muito pastel. Na real, o Japão come muito, mas pastel realmente,
0: velho. Não, os caras ficaram abismados, a gente foi uma vez na pastelaria que tem na nossa cidade aí, em Serocaba. Agradecimento a também pastelaria, se quiser patrocina nós, né, por favor. Opa. Mas, acho que teve um dia que a gente foi, foi sair depois da, da aula, e aí a gente chegou assim, os caras pediram um, dois pastelzinhos lá, e tipo, quando chegou a minha cestinha de pastel, tinha tipo cinco, seis, os caras não acreditaram, tipo, normal,
1: mano. Todo mundo come. Caralho. Todo mundo come. <risos> Ai, Deus.
2: Mas é aí, mano, um tópico que o Japão levantou de empreendedorismo e inovação. E, enfim, eu curto muito também. E lembrando do André também, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que, que vocês achavam que vocês iam ser é, assim, na carreira de vocês? tipo Qual seria o topo da carreira de vocês? Vocês pensavam quando vocês entraram na FACU e como isso mudou hoje? Ou, ou se isso não mudou.
1: Nossa, cara, vou, vou contar uma experiência, tipo, eu, eu fazia um cursinho, né? E daí o pessoal, sei lá, eles, eles me elogiavam, eu sabia bastante coisa, nos estudos e tudo mais, eu falava que eu queria estudar economia. E daí eles, sei lá, eles comentavam e plantou na minha cabeça. Puta, imagina o alvão lá na, na Globo News dando uma entrevista de economista não sei o quê aí tipo, entrou esse hype na minha cabeça e eu falei, puta, eu acho que é isso que eu quero, sabe mas, quando eu entrei na universidade, agora eu me vejo é difícil, né, visualizar o que você vai, que vai ser lá no futuro o que, é que tu quer chegar de topo acho que o que eu ia querer mesmo ia é, é conhecer um monte de gente é, conseguir conversar com essas pessoas, eu acho que é algo que a gente vai conseguir fazer e que vai ser muito legal no podcast <risos> Com pessoa, começar a conversar com pessoas diferentes, né, conhecer elas, e, bom, não sei, talvez ter uma empresa própria no futuro, uma startup, não sei, eu, eu gosto muito de inovação, eu gostaria de trabalhar com isso. Então,
0: bom. Ó, respondendo a sua pergunta, não sei, desculpa te cortar, vai, né? Isso, isso, isso
2: que eu ia falar, ah, vai você, Japão. Já...
0: Mas é, eu entrei na faculdade pensando que eu ia querer ter um emprego normal. Sei lá, primeiro começar para a área financeira, que eu achava muito interessante. Meu sonho continua sendo trabalhar no, na, no, no Santander, no Banco Santander. Ali na, na unidade deles da JK, em São Paulo, que é um puta prédio da hora. Eu falei assim, mano, eu preciso trabalhar aqui nem que for um mês da minha vida. É, assim, <risos> Coisa de louco, né? É sonho, é sonho. É, sempre tive vontade de trabalhar com isso. É, continuo tendo. Mas hoje em dia, sei lá, eu mudei um pouco meu, meu pensamento e, e devido à pandemia que a gente tem, tá passando, né? É, eu comecei a, a mudar o meu pensamento e, e, e parar de querer imaginar eu somente com dinheiro daqui 10 anos, porque eu nem sei se eu vou viver tudo isso. Né? Caraca! Ah, mano, pandemia, Nossa, aquela situação. Que diferente. É aquela situação, né? Você, você pode morrer daqui cinco dias e você não sabe se você pegar um coronavírus. E se você não tiver um tratamento adequado, não adianta você querer sonhar com muita coisa. né? Então, hoje eu tô sendo um pouco um pouco mais realista. E, sei lá, hoje eu, eu tento focar mais em ajudar a sociedade de modo geral. Não é tô aqui que é, tô abrindo para vocês em primeira mão, né? Mas eu tô com um projeto de uma startup relacionada à educação. E talvez ser acelerado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba e ver o que, que dá nisso daí. Né? Então, eu tô começando a, a galgar meus passos com, com coisas menores, mas é, visando mais a sociedade do que o meu,
1: o meu eu, né? Vou olhar só para mim. Olha, ó, da hora. Um entre nós, cara. Olha isso, que uma
2: Mano, muito legal. É... Primeiro eu vou eu vou só falar, tipo, como mudou para mim e levantar duas coisas, que primeiro é como a nossa cabeça muda, né, velho. Depois a gente ingressa na faculdade, começa a fazer o curso que a gente gosta de preferência, né, ou até o que a gente não gosta, a nossa cabeça muda muito. E, mano, quando eu entrei na faculdade, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Assim, eu sabia que eu queria fazer administração, porque... Era uma coisa de, tipo assim, quando era criança, eu gostava de computador, daí eu cresci, eu passei a gostar de telefone. E aí eu comecei a entender que é o Bill Gates que criou aquilo de computador, o Windows, né, que eu usava. E o Steve Jobs fazia os telefones touchscreen, né, a gente que nasceu aí, no, sei lá, dos 2000 para trás. E até um pessoal um pouco mais novo acompanhou. É, e teve telefone que não era touchscreen. Então, tipo, isso... Sei lá, me chamou muito a atenção. E eu tinha na minha cabeça que eu queria ser CEO de, de uma empresa, tipo a Apple. E, assim, hoje eu tenho vontade de trabalhar em uma empresa de tecnologia. Mas eu entendo que eu gosto muito de startup. E eu gosto muito de empresas, assim, mais ágeis. Então, o que eu quero hoje é fazer é, é algo parecido com o que o Japão está fazendo, mano. Ter uma ideia levada para frente. E criar uma empresa, ou então entrar em uma startup que já existe e adquirir conhecimento. Aliás, você podia falar um pouco mais dessa ideia pra gente, Japão. Como assim, educação? Mano,
1: Mano.
0: É, a, a minha ideia é a ideia mais
1: tonta possível.
0: Mas uma coisa que eu senti muito falta, né, que entrando na parte de dor, é que quando eu tava no cursinho, né, pra voltar pra UFSCar, pra entrar no curso de administração, é, eu queria ter um professor particular né? Pra algumas matérias específicas que eu não era bom. Só que... Uhum. É, o professor particular, geralmente, você tem por recomendação, né? Porque você não vai pegar uma pessoa qualquer, aleatória, que fala que, sabe, te dar uma aula, você vai dar o dinheiro pra ela e, tipo, acabou por isso daí, tá ligado? Então, tipo, a minha ideia é como fazer uma junção de um Uber, um Tinder e um... e um... como chama aquele aplicativo? Uh... Aquele aplicativo, okay. aquele aplicativo que você reserva a carona, tá ligado? Esqueci o nome. E o BlaBlaCar. É, o BlaBlaCar. Então, ele é um mix do Tinder, do Uber e do BlaBlaCar. Porque, tipo, por exemplo, se você tem uma dúvida, né? você tem uma dúvida de matemática, vamos falar aí, cálculo 2. Você entra na, no nosso aplicativo, que é uma plataforma, né? E você fala assim, ah, eu preciso de uma aula de matemática. Então, dentro da área de matemática, é, você vai falar qual que é a sua o conteúdo que você precisa, o conteúdo mais específico, né? E por geolocalização e disponibilidade de professor, ele vai lá e vai achar né? É, os professores que estão disponíveis e próximos a você. E aí, tipo, você entra em contato com ele, você consegue agendar uma aula, programar uma aula, né? Isso pode ser tanto remoto, online, quanto presencial, né? Então, a gente está estudando, é, vendo as viabilidades para fazer isso funcionar, né? Vendo questão de parceiros de pagamento, porque outra coisa que eu também tinha pensado muito, é que assim, eu, por sorte, tive oportunidade de ter dinheiro em espécie para pagar um professor, né? Mas eu fico pensando, aquelas pessoas, aqueles estudantes que têm uma condição um pouco mais baixa, né? Que às vezes vende de um, um colégio público, que já não tem condição de pagar um, um colégio particular e tudo mais... Essas pessoas não têm uma condição de ter dinheiro, às vezes vivo, cash, para você estar tá pagando essa aula naquele momento. Então, se você tiver uma alternativa de pagamento, que seja no cartão, né, você consegue prolongar por pelo menos 30 dias o prazo de pagamento. O professor tem a garantia de receber, né? E, e tudo meio que vai funcionando esse ecossistema. Você tem parte de validação tanto do professor quanto do aluno, né? Para saber se o professor é bom. É, o professor também pode falar, ó, aluno tal não, não presta atenção, fica só no celular. Então, tipo, sabe, você conseguir fazer um, um match legal, né, dessas, dessas habilidades e dessas, dessas procuras que os alunos têm. E, e também, né, você consegue estimular a educação para que o país consiga melhorar o nível de educação geral, né.
1: Nossa!
2: Achei, achei muito da hora. Não querendo cortar o galvão, mas só para dar uma explicadinha para quem não conhece, né. É, o que, que é o Parque Tecnológico Sorocaba? É, no, no mundo da inovação, é, tem várias instituições que, são, é, que vão tipo, tentar é, acelerar as startups e fazê elas chegarem a um posto, é, diga, digamos assim, suficientemente organizado para receber um capital de risco, né, para receber um aporte. E o Parque é uma dessas instituições, ele faz aceleração de startups então, só para dar uma explicadinha a galera aí. Pode falar, Galvão.
1: Não, é... Eu queria parabenizar, né, por essa iniciativa. Eu tava, eu tava vendo... Parabéns mesmo. Eu gosto, de... eu gosto de ver muito sobre transformação digital e isso é, tipo, um... uma grande transformação digital que aconteceria na área da educação, né. E... E, bom, achei isso muito legal também porque eu tava pensando... Aqui a gente estudou nosso cara óbvio. E tem vários cursos são licenciatura. E, os, e os, existe uma dificuldade, acho que seria até legal você chamar, você chamar algum, algum aluno de licenciatura para conversar, quem sabe, num episódio de podcast. E existe uma certa dificuldade para arranjar um, um emprego como professor ou coisa do gênero. E eles costumam fazer bico, né? De professor particular. Isso é muito Sim. legal. E, tipo Eu vejo uma, uma grande janela de oportunidade dentro nisso.
2: Sabe uma coisa? Eu não vejo nem como uma
1: dificuldade
2: Mas eu vejo como, tipo Não é difícil você conseguir estágio Numa escola Mas você não começa ganhando bem Então, por exemplo, eu conheço umas meninas da pedagogia Elas estagiam desde o primeiro ano Primeiro semestre Só que, tipo assim, não ganhando bem Então, tipo, qual é a dificuldade? A dificuldade é conseguir esses bicos, saca? Que ajuda muito Porque, de repente, você dá uma aula ali é, cobrando, sei lá, 25 reais a hora, e aí se você der algumas aulas, você já consegue bancar, sei lá, os seus rolês do mês, ou qualquer coisa assim, então tipo, uma plataforma digital assim seria muito massa, e só pra levantar um case pra você, o Japão é, falando um pouco de como foi pra mim, é, eu não fiz cursinho presencial, e eu também não passei do terceirão, tipo eu tinha na minha cabeça, por ter conhecido a Unicamp, é, não sei se eu falei isso, mas eu com essa Olimpíada de História que eu fiz, eu acabei indo pra final, e aí eu conheci a Unicamp e tal. E, enfim, começou do interior de Goiás, eu não conhecia. E eu botei na cabeça que eu queria estudar ou na Unicamp, ou na USP, ou alguma faculdade de São Paulo. E eu não passei do terceirão, tipo, não deu a nota. Só que eu falei, cara, eu não vou estudar aqui, eu quero estudar lá, é meu sonho e tal, não sei o quê. Então, como que eu fiz, cara? Eu não, não tinha como é, ter acesso a um cursinho muito bom aqui na minha cidade, não tinha. E uhum. também os que tinham eram muito caros. Então, o que, que eu fiz, velho? Eu peguei o dinheiro que eu tinha e eu paguei um ah. curso online, velho. Eu paguei o, o Biologia Total. E aí, através dele, eu estudei e eu passei, mano. A minha nota neném aumentou 120 pontos, saca? Eu entrei na primeira chamada e tal. E, mano, essa ideia é muito massa. Porque, tipo, é, democratiza o acesso a bons professores. De repente, tipo a pessoa não tem uma mobilidade de ficar indo na casa da pessoa então até o próprio professor. Então, tipo, se você consegue viabilizar uma aula online de qualidade e barata, tipo, com várias disponibilidades de pagamento e tal, isso é muito bom.
1: É, então. Deixa, eu falar, deixa eu falar, Só te cortando rapidinho,
0: Galvão, mas a ideia, o intuito inicial dessa startup é realmente democratizar o acesso à educação. Uma coisa que a gente pensou na hora de fazer isso foi que, assim, tipo, cursinhos online são legais, mas uma, a, a maior dor que eu tinha é, por exemplo, eu vou voltar a falar de matemática porque eu acho que é onde realmente mais pega pra mim, tá? É, você tem, tipo, inúmeros exercícios, né, pra fazer, mas eles não são iguais, né? Não é uma coisa que você decora, por exemplo, como se fosse história, né? Então você tem sempre tipo assim, uma conta, ah, eu estou errando aqui por quê? Por que, que eu, eu, eu não consigo avançar desse, dessa etapa e o resultado dá diferente? Né? Então a diferença dessa plataforma, né, que seria realmente, é, é assim, não é para substituir a forma tradicional de ensino. É mais para vir como uma aula complementar, né, como se fosse um reforço, para, por exemplo, a pessoa que tem uma dúvida específica e pontual, ela conseguir tirar coisa que no cursinho você não consegue, um cursinho online você não consegue.
2: Nossa, muito legal, velho. Eu ia começar a
1: falar. Super.
2: Chama a atenção de, tipo, como esse negócio de causar impacto social na vida das pessoas é, cresceu, né, na, por causa da pandemia. Tipo, acho que a gente, tipo, como nação, acho que o brasileiro, ele é aberto a, tipo, ajudar, só que a gente não é muito educado a fazer isso. Tipo, é, eu acho que a gente não tipo é educado assim desde muito pequenininho a tá fazendo iniciativas sociais tá participando de trabalhos voluntários nem sempre sem incentivado então tipo é muito massa tipo quanto a gente despertou para isso né por conta da pandemia
1: pode falar galvão estava pensando e é muito interessante esse seu projeto porque você falou da aula de força e realmente como que você faz para arranjar ou descobrir alguém que dá aula de força é, tem muito trabalho Minha irmã, por exemplo, meus pais queriam Arranjar uma, uma Aula de fuso para ela, uma matéria que ela tinha dificuldade E simplesmente não achava Um professor é, Não sabia nem como achar, né, cara e isso é muito legal, porque você tem na ponta do seu, do seu dedo, no seu celular Um aplicativo que consegue achar todos os professores é, no raio de distância X Que estão dispostos a ensinar sobre tal matéria né, Dar esse reforço Como você disse, não vai ser uma aula Não, não, não vai ser um substituto de aula, né? Mas ajudar a, a, com essas dificuldades. Achei isso muito da hora. E é que nem, que nem o Laval falou. É algo que faz a diferença, né? Permitir dar acesso a algo que antes é tão precarizado. Mas era mais, mais esses detalhes que eu queria comentar. Desculpa aí, gente. Eu, eu, às vezes eu tem esse negócio, né? Da gente tentar conversar. E daí um acaba falando em cima do outro.
0: Ah não, relaxa, isso daí é super normal, a gente tá fazendo tudo, tudo online, aí acontece, são alguns percalços que a gente vai aprendendo com o tempo, mas é, é isso aí, gente, tem que continuar batalhando porque não adianta ter só a ideia, né, a gente tem que conseguir é, fazer ela ser executável de uma forma boa.
1: Então, isso é muito legal, tipo, eu tenho até dois tópicos pra gente estar... Tá poderia estar comentando, porque o Japão falou que ele queria entrar em administração e queria trabalhar mais com finanças e daí você entra para estudar administração e você descobre que tem um mundo incrível de um monte de coisa que você pode estar estudando e trabalhando com no futuro e eu, e eu ia falar acho que, não sei, a gente pode conversar um depois conversar outro, se surge outro tópico a gente conversa uh, a gente decide o que, é que a gente faz, mas sobre esse, essa questão que você falou ideias, ideias, ideias e daí a gente vive num mundo que é digital quase todas as ideias que surgem elas são digitais agora e a administração é muito bom para você ter ideias mas a parte ruim da administração é você pôr ela em prática, quer dizer, a gente sabe como montar uma organização e tudo mais e daí a gente precisa de pessoas capacitadas porque o que estudo administração às vezes eu não tenho um conhecimento sobre uma área prática, por exemplo, programação que é algo que alguém que estuda ciências da computação sabe muito melhor mas eu tenho total liberdade, total capacidade de estar aprendendo aquilo. Só que daí você precisa aqui de engatar mais crescimento, e daí você acaba levando mais tempo do que se você chamasse alguém que conhece de programação para te ajudar, né?
2: Isso da faculdade abriu um horizonte total, porque a gente descobre na matéria de introdução ao marketing que marketing não é propaganda e marketing não é publicidade, né? Marketing é um processo enorme, né, que vai desde o pré-produto e identificação de necessidades até o, o pós-venda e tal, e relacionamento com o cliente, e, enfim, eu só queria levantar que a gente estuda na e é, as principais áreas da, da administração, que são marketing, finanças, é, contabilidade, se eu esquecer alguma, vocês falam, é, depois de contabilidade tem recursos humanos também, né, e tem uma quinta que eu acho que é tecnologia, né tecnologia e inovação. Mas enfim, uma empresa é muito mais do que só números e, e é isso.
1: Sim, é, e, e os professores, né a gente tem essa, essa, esse poder de estar tá conversando com os professores e cada um é especializado em um ou mais de um assunto. E daí você consegue descobrir a perspectiva dele e, e daí você vê um mundo ideal cheio de soluções. É muito interessante. Se você quer se aprofundar, você pode fazer uma iniciação científica como professor ou participar de alguma entidade que é mais focada para algo, por exemplo, empreendedorismo ou inovação.
2: Levantando sobre o tema entidades, né? Na UFSCar a gente tem as entidades, né? Que a gente chama, que são as organizações estudantis. É, e tem sobre vários assuntos: tem sobre é, investimentos, tem sobre. É, Mercado financeiro, tem é, no sentido no âmbito assim de entrar em bancos, tem centros acadêmicos, atlética e assim é um mundo que a gente, estudante, tenta criar para se capacitar e chegar melhor e enfim chegar pronto para o mercado, né? É um, um jeito nosso de ter experiência antes de entrar em uma empresa.
1: Sim,
0: eu acho que essa parte que vocês falam de entidades é, é muito importante, né? tanto na nossa faculdade que é o Fiscar, quanto em qualquer outra universidade é, isso não só te a, a, agrega conhecimento na parte prática né mas também conta muito para a parte de currículo né é, a empresa Júnior também que a gente esqueceu de comentar mas eles mexem com coisas completamente diferentes e completamente tipo é, palpáveis no mundo no cotidiano normal né que é fazer às vezes uma consultoria, é, eu não sei, não posso falar com toda a propriedade porque eu não participo, nunca participei de uma empresa de administração, mas meu, se a gente pode, a gente pode chamar alguém um dia aí para para comentar um pouco mais sobre esse universo que deve ser animal, velho.
2: Com certeza, inclusive, aproveitando o top, queria perguntar para vocês, é, todos nós fazemos ou fizemos parte de alguma entidade? Inclusive do CA, né? E eu queria perguntar pra vocês: o que, que vocês aprenderam é, de valioso, assim, que vocês não tinham quando vocês entraram na faculdade e que, de repente, a experiência da, da organização estudantil, tal, da entidade, é, virou a chave na sua
1: cabeça? Pode começar, Ivão, fica à vontade. Tá, então, galera: é... eu participei da empresa Júnior de
0: Turismo quando eu fiz no primeiro ano, tá? Eu percebi que na empresa júnior de turismo, você tem tipo, um universo completamente diferente, né? porque é voltado mais para a área de, de eventos, assessoria e coisa do tipo. Mano, é legal participar de uma empresa júnior. Quando eu entrei na ADM, no caso, eu tentei participar da empresa júnior de ADM. Infelizmente, é, não bateu meu perfil na época, né? mas eu cheguei a participar do centro acadêmico. Né? E, e de lá, acho que a coisa mais importante, as duas coisas mais importantes que eu tirei de aprendizado é tipo é tudo no seu tempo e também que você não consegue fazer nada sozinho. Você tem que fazer tudo em equipe. Então, acho que essas foram as duas coisas que eu mais aprendi dentro do centro acadêmico. Eu tive a oportunidade também de participar é, da LINE, da linas que é a Liga de Inovação e Empreendedorismo da Oscar Sorocaba. E eu percebi que, tipo o quanto pessoas de diferentes cursos podem ter uma opinião, tipo, parecida, não igual, né? É parecida, similar. Que tipo, você sabe do, o que se trata empreendedorismo, você vê que as pessoas estão correndo atrás, e, tipo, isso, isso, é, isso é animal, né? Mas eu também percebi lá que que network é muito importante, velho. Tipo, em qualquer lugar que você vai, você precisa fazer um network. Então, é mais ou menos isso que eu tiro de aprendizado dessas, dessas entidades que eu passei.
2: Da hora. É, o Galvão atualmente está em um cargo de liderança aí no CA está como vice-presidente e queria dar uma segurada nisso e falar da minha experiência para ele poder ter mais tempo para falar da dele. Então, cara, eu já passei por algumas entidades, uhum. é, eu já fui da Atlética, é, já atuei como trainee aí na meta por um tempo, que é a nossa empresa júnior, acabou não rolando muito, não me, enca não me encaixei muito na, no perfil também. É, tô no CEA atualmente, e assim, o que eu acho que eu mais tenho aprendido, assim, além de comunicação, é de saber trabalhar em grupo e saber, é, tipo, unir esforços para chegar a um resultado, de tipo, mano, não adianta falar, não adianta ter ideias, é, sua ideia não vale nada se o projeto for ruim na prática. Então, tipo, o que eu tenho aprendido é que, Além de ter ideias, a gente tem que praticar ideias e aplicar elas em projetos reais e, tipo, aprender a fazer isso bem. Então, acho que o meu aprendizado foi esse. E o seu meu irmão.
1: Nossa. Desde que eu entrei como analista, eu acho que eu aprendi muita coisa. Até agora. Acho que faz mais ou menos um ano eu entrei na universidade. Aí eu também prestei processo seletivo para outras entidades. Liga de mercado financeiro, eu não passei. É, a empresa júnior do curso também não, não passei não era o meu perfil, não, não tinha perfil para eles na época, não sei se eu teria hoje só se eu fizesse um processo seletivo dele de novo mas, cara, eu aprendi muita coisa gente é, eu diria que eu aprendi mais o cargo de liderança do que como cargo de analista mas uma coisa muito importante que eu aprendi foi exatamente sobre liderança a questão de você ter que motivar as pessoas é, fazer com que elas se sintam motivadas a fazer as coisas acontecerem fazer com que elas se pertençam tão tão a CA que o CA faça tão parte delas quanto você faz parte entende? quanto elas fazem parte do CA fazer com que elas vistam a camisa, elas gostem elas tenham a sensação de que o que elas estão fazendo é por um bem maior e, e bom, eu diria que isso foi o meu maior aprendizado que é uma coisa que eu vou levar para a vida que eu gosto de motivar pessoas eu achei uma experiência incrível eu 100%, Se eu tivesse que fazer tudo de novo e tivesse que reprovar, mesmo sabendo o que eu teria que fazer para entrar nas outras entidades, eu não entraria, eu entraria a anunciar, porque eu aprendi muita coisa. Porque, enfim, a gente passou por uma situação especial de é, remodelação da entidade, né? Reconstrução, trazer algo que estava lá no chão, lá para cima, para as pessoas conhecerem. E minha recomendação para você entrar num centro acadêmico é porque se você tem interesse em trabalhar com conteúdo, criação de conteúdo para a comunidade, é, imagino que pelo menos é aqui a entidade que é mais focada para isso, né, Para a comunidade criar conteúdo para eles, representar eles, ajudar eles, eu entraria no centro acadêmico se, se essa o seu esse é o seu objetivo, né? E ainda mais se você então... trabalha com marketing de conteúdo é muito legal fazer parte disso.
2: Nossos professores sempre falam, né, pra quem não é da UFSCar, e pra quem é relembrando, eles sempre falam que a universidade tem três papéis, né, que é pesquisa, ensino e extensão. E aí, desde a aula magna, no dia 1, um, eles, eles educam a gente. É, tipo, alunos, assistam a aula, prestem atenção, adquiram conteúdo, mas façam coisas fora da sala de aula. É, participem uhum. de entidades estudantis, tipo... Isso vai desenvolver vocês e é valorizado no mercado. E quando eu falo extra classe, entra também atividade de extensão, entra participar de grupos, participar de iniciação científica, entidades, enfim, fazer um trabalho voluntário, é, enfim, qualquer outra coisa que vai te ajudar a se capacitar, que não seja só uma sala de aula. Então, é muito importante mesmo, tipo, as empresas valorizam e faz muita diferença para pro nosso próprio fit, né, pro nosso próprio fit cultural e de, enfim, de saber trabalhar e tal.
1: É porque às vezes você vai e fala assim, você vai na entrevista de emprego e daí ela pergunta o que, que você faz, e daí você nunca trabalhou, você nunca fez parte de entidade, você nunca fez um projeto de iniciação científica, você só vai pra faculdade, estuda, volta pra casa, acorda de novo, estuda matéria, vai pra universidade, volta, e a única coisa que você tem pra apresentar pra eles são as suas notas. Ele, o cara fica tipo... mas você está na universidade, tem tanta atividade... o que você é faz? Que você não faz mais nada... você não se desenvolve pessoalmente... com um grupo... você não se desenvolve... É, é, interrelacionalmente né você não conhece pessoas, você não troca ideias... você não, não interage com pessoas que... pensam diferente... você não tem que desenvolver nada para a comunidade... e ó, isso é algo que acaba pegando muito mal... quando você... É, meio que não exerce nada... Na universidade e só o estudo.
2: Realmente é uma provocação, né? E trazendo um tópico que a gente falou mais cedo, de impacto social, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso bem no CA, porque é um ano que tinha tudo para ser perdido, é, no sentido de, tipo, um ano que a gente não teve aulas, porque a UFSCar não está tá tendo aulas, enfim, e é um, seria um ano perfeito para a gente ter a desculpa de falar: olha, o CA esse ano vai morrer, não vai ter nada porque as pessoas precisam dar um tempo e quarentena e não sei o quê. Só que, pelo contrário, a gente tipo usou isso de não ter aula como uma motivação para criar projetos, webinários. A gente trouxe um webinar de saúde mental, a gente trouxe o webinar com ex-alunos, vai ter a semana científica agora no fim do mês. Enfim, estamos preparando a SENAD para acontecer online pela primeira vez. Então a gente está fazendo várias coisas, tem projetos aí que estão para sair. É, mas enfim, tipo, a gente realmente está tentando fazer coisas é, pela sociedade, no caso pela nossa comunidade UFSCar, né? Criando conteúdo para eles, certificado de horas complementares e tal. E cara, é essa provocação que eu gostaria de fazer para vocês dois. De, tipo o que que vocês estudam hoje e como vocês usam isso para mudar a vida de alguém?
1: É,
0: respondendo essa pergunta, eu, uh, ultimamente tenho estudado muito sobre marketing, né, é, redes sociais, inbound marketing, essas coisas do gênero, né, porque como eu, como eu tô com essa, essa esse projeto de startup, eu preciso saber como que eu vou colocar colocar ela no mapa, né? Como que eu vou fazer as pessoas perceberem ela, e como que eu não vender, porque eu acho que é, eu, eu não viso lucro nesse primeiro momento, né? eu vejo mais como uma ação de querer ajudar o país a crescer e, e querer mudar a história do... Uh, mudar o rumo do, do país, né? Mas eu vejo assim, que tipo, a gente tem que saber quem são os nossos... entre aspas, os nossos clientes, querer saber como que eles pensam, né? é fazer um estudo mais detalhado sobre um monte de coisa que não é só o achismo nosso. Né? É o que é realmente as necessidades, o que são as necessidades das pessoas. Né? Então, eu tenho estudado muito sobre sobre essas partes, né? porque eu quero ser um meio digital, quero ser uma plataforma digital, mas eu não posso usar só mídias tradicionais, métodos tradicionais, para divulgar isso. Então, eu tenho que pensar em tudo. E eu acho que... Mesmo não tendo aula, é, eu acredito que conhecimento hoje em dia está na palma da nossa mão, né? Com um toque a gente consegue conteúdo do Brasil, de fora. E isso é muito enriquecedor, mesmo não sendo da faculdade, né? Provido da faculdade. Eu acho que só, só da UFSCar, ela tá ali presente para ajudar a gente a, a orientar e falar assim, ó, oh, essa é uma base. É, vocês vão agregando conhecimentos e conteúdos externos, eu acho que é, que é bem legal e bem interessante. Olá. Olá.
1: Além de fazer parte do C.A., onde a gente cria conteúdo para a comunidade fiscal, eu, eu tenho muito buscado a, aprender mais e eu, eu aprendi, tenho aprendido coisas muito interessantes sobre gestão de relacionamento com o cliente, é, ferramentas, né? As 100 as ferramentas de uh, marketing digital, por exemplo, Google Ads, o Google Analytics. Também tem, eu, eu aprendi muita coisa interessante sobre business intelligence. Uh, eu aprendo um pouquinho de tudo e, e essas coisas eu tentei correlacionando ela, elas. Então, também tenho buscado aprender muito sobre é, o que faz alguém ser um líder. Por exemplo, existem pessoas que são líderes naturais e pessoas que não são líderes naturais, mas eu posso virar um líder se eu conseguir usar essas características, essas soft skills, né, que tanto se fala, que esses líderes naturais têm. E é isso que é algo que eu quero me tornar um líder para motivar pessoas e elas essas pessoas se transformarem. E também estudado muita inovação. Eu tive, tive um projeto de iniciação científica deferido recentemente, onde eu vou estudar as habilidades e competências para o processo de transformação digital nas empresas. E eu já estou começando os estudos para poder participar em congresso no futuro, para poder condizer um, um trabalho científico, um trabalho de iniciação científica que pode, possa mudar as empresas do Brasil, que é um, um ambiente que não é muito ágil, que as organizações elas são muito estáticas e fazer com que elas se tornem mais ágeis elas consigam encontrar as pessoas corretas para trabalhar na nas suas empresas. E, além disso, eu acho muito legal que essa iniciativa desse podcast. Eu, eu propus esse podcast para o Japão e para o Loló, porque eu achei que seria uma forma muito interessante de gerar conteúdo para as pessoas, para elas conseguirem conhecer mais a gente, mas também para elas terem insights, para elas entenderem algumas coisas que elas não entendiam antes, e nós poderíamos esclarecer na verdade, surgiu mais de uma, uma necessidade, uma piramidinha. Eu tenho usado muito o LinkedIn. E eu, eu vi um cara, não me, não me recordo o nome desse, desse moço, e ele dizia, não use o LinkedIn só para você ficar criando, é, mostrando o que você faz, né? mostrando suas conquistas. Claro, você pode mostrar suas conquistas, sei lá, os seus 30 certificados de, da FGV que você ganhou durante a, a quarentena. Mas o interessante é você usar esses certificados Esses conhecimentos que você adquiriu Para tentar gerar conteúdo para o pessoal Existem duas pessoas As pessoas que criam conteúdo e as pessoas que sugam conteúdo E as pessoas que sugam conteúdo Elas não estão contribuindo E esse podcast é justamente a ideia de conhecer pessoas Que é algo que eu acho muito legal Além de conhecer pessoas, gerar conteúdo E fazer com que as pessoas tenham acesso a isso Então eu diria que são essas as coisas que eu estou fazendo Para transformar a comunidade e que eu, que eu tô aprendendo.
2: Muito da hora, Galvão. É, eu acho que o tópico que... É um tópico... O primeiro é engraçado. E, tipo, não é muito usual. Eu não esperava que eu tivesse que estudar isso. E o segundo, é, tipo, é mais comum. Bom, eu tô estudando autoconhecimento e liderança. Os dois por necessidade. É, como eu disse, é um pouco engraçado falar que eu estou estudando autoconhecimento, né? Mas por acaso eu estou fazendo um curso sobre isso, bem curtinho e tal. E ele é bem voltado para a carreira, sabe? Ele fala muito de propósito: é, quais são, qual é a sua missão no mundo, tipo, valores e tal. E, tipo, enfim. Eu estou fazendo esses dois, dois cursos porque eu senti uma necessidade de, tipo, aprender a me posicionar e a, primeiro a me conhecer de tipo quais são meus limites e também de aprender a me posicionar no sentido de trazer pessoas para que eu consiga tornar as minhas ideias uma realidade então tipo a gente tem muita autonomia para fazer coisas no CA só que eu reparei em mim às vezes uma limitação em tipo é, liderar pessoas então tipo eu estou buscando conhecimento sobre isso é para conseguir ter um resultado melhor, e, tipo, na soma das, das etapas, conseguir entregar um resultado melhor para a comunidade UFSCar, e, de certa maneira, contribuir. É, eu também estudo é, como corrigir redações, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário, e uma organização que chama ExpliqueNem, é, ela tem cerca de 2 mil voluntários, e a gente até, quer dizer, é o contrário, a gente tem cerca de, 180 voluntários e atende a mais de 2 mil alunos de escolas públicas, então eu corrijo eu redações de um grupo de 10 alunos, então eu, tenho, eu estudo essas três coisas é, correção de redação autoconhecimento e liderança
1: Nossa. e é muito louco, né, chega essa pandemia e todo mundo vai atrás de, de quebrar essa perda, porque a gente não tá tendo aula e a gente vai se, se botando nessa vida de aprender coisa nova e coisas que talvez a gente nunca procuraria se a gente tivesse aula né? então, acho que foi bom pra despertar esse, essa vontade de aprender as coisas né? saber que a gente tem essa vontade uh, e tem o foco né, de atrás mesmo, que, que não seja algo empurrado na gente porque a gente que ainda atrás e não algo empurrado como que a gente aprende na universidade
2: Total, velho, e assim, é... se você não é da UFSCar, é... ou então não é da dm tipo, mano, é muito pesado. Em alguns momentos do CMS é muito pesado, tipo, o sentido de quantas coisas você tem pra fazer de entidade, mais provas, projetos pra entregar em sala de aula. Então, em alguns momentos fica muito difícil, e o tempo fica curto, e, cara, eu tentei fazer alguns cursos, Durante o semestre, né? Durante o período letivo. E, sinceramente, eu abandonei todos os cursos. Eu não consegui finalizar nenhum enquanto as aulas estavam acontecendo. É, porque eu não conseguia, é, digamos assim, fazer as duas coisas. Eu não conseguia ir bem na faculdade e fazer coisas fora dela. E, tipo, ter esse tempo tá sendo bom porque eu consigo estudar coisas que, às vezes, enquanto eu estou na faculdade, eu não tenho tempo para fazer. Então, é muito legal.
1: É. É, é incrível, né, cara? É, é ruim. É, a, gente, a gente estuda à noite e justamente porque no período da manhã a gente tem tempo livre para estar estagiando, né? Mas parece que tudo que é legal acontece à noite. Evento, é, palestra, todo, todo, qualquer tipo de atividade, curso também... O que vocês acreditam que seja legal tipo Acontece à noite a gente acaba sendo Excluso disso e não podendo Participar de coisas que são feitas fora da comunidade Óbvio, porque o que é feito na comunidade Acaba atingindo Esse horário né, requisitado Japão é, No mais é isso, acho que acabou O bate-papo por hoje Foi uma boa introdução da gente, esse aqui é o episódio Piloto, se a gente soltar Isso aqui, a gente espera que, que que você que assistiu tenha gostado, né? E Enfim, eu, eu gostei. Foi uma boa experiência. Foi legal conversar.
0: É da minha opinião aqui. Gostei muito de participar dessa primeira edição do podcast esse Piloto. Agradeço a você que ouviu até agora a gente falando várias coisas que às vezes não tá dentro do seu cotidiano. Mas que a gente acredita que pode ser... É um material extra para escolher uma universidade, no caso, o FISCAL Sorocaba, que vai estar de portas abertas para você, se você não for já da nossa comunidade. E é isso, gente. A gente talvez se encontre aí no próximo episódio.
2: Queria falar que é, eu gostei demais também. Tomara que esse episódio seja histórico, né? Que a gente ainda tenha muito para falar sobre esse projeto. Queria ressaltar que a gente vai trazer convidados. Em outros momentos Pessoas interessantes aí Como o Galvão falou é, Que a gente vai estar tá apresentando Falando sobre assuntos relacionados à administração é, Pessoas da, do ecossistema Ofscar Que fazem coisas diferentes Que empreenderam Que estão em um posto de, diferente Da hora no mercado de trabalho Então galera É isso basicamente Agradeço demais por você que ouviu até agora E é
1: nóis Falou, pessoal. Falou. Falou, gente.